0: ¿Algo es mejor que nada? Quédate hasta el final y te voy a compartir por qué esta frase de que algo es mejor que nada probablemente no te está funcionando y qué es lo que tienes que hacer para que realmente te funcione. Y es que debo confesar que hoy que me levanté vi una imagen que decía 15 minutos de ejercicio es mejor que nada, una comida saludable es mejor que nada... Deja de escoger la perfección entre la perfección y no hacer nada. Esta última parte sí estoy de acuerdo, pero te voy a ayudar a darle un poquito la vuelta a la ecuación para que realmente te dé el resultado que estás buscando. Y es que no sé si a ti te ha pasado y esto no lo estoy sacando de una frase de Instagram, ni de un libro, ni de la teoría, la estoy sacando de temas prácticos de lo que yo he estado viviendo en los últimos 10 años y es que antes de comenzar con mi camino saludable siempre me decían ay haz ejercicio aunque sea 10 minutos de ejercicio es como con lo, con lo que más lo asocio en este momento que me decían ándale 10 minutos de bici mientras ves la televisión este hace esos 10 minutos nada más y ya luego vas a querer hacer más y así entonces era así como que haz 10 minutos y ya es todo lo que tienes que hacer y entonces qué creen que pasaba con esos 10 minutos de hacer bici estática viendo la televisión que era un horror era una tortura eran esos 10 minutos como el tiempo es relativo y cada quien en su mente lo concibe de manera diferente para mí esos 10 minutos era como eran como dos horas donde además no obtenía ningún resultado o sea no le veía ningún beneficio realmente lo sufría se los prometo que 10 minutos de bici estática para mí era más sufrimiento que actualmente aventarme dos horas de ejercicio y entonces siempre era una tortura que no tenía absolutamente ningún resultado. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso lo aprendí después con la práctica, normalmente, salvo que sea un entrenamiento demasiado intenso, como un hit o algo que realmente lo hagas así, porque la gente dice ay, con 15 minutos de entrenamiento intenso ya sales, pero pues, ¿qué crees? no toda la gente tiene la capacidad de hacerlo a la intensidad que se debe de hacer para poder ver ese resultado yo podría decirte que el 85% o 90% de las personas que hacen HIIT no están haciéndolo realmente a la intensidad para poder ver el resultado y entonces nada más está pasando lo que comúnmente se dice como que están dorándose la píldora, están dorando la píldora, algo así, o sea como que atole con el dedo lo o sea, eso pasaba con mis 10 minutos de vicio, o sea, era atole con el dedo, no iba a haber ningún resultado, lo estaba sufriendo un montón y en mi mente yo pensaba que estaba haciendo un montón de ejercicio y entonces era como un círculo vicioso mal en lugar de un círculo virtuoso, entonces no me funcionaba y normalmente eso es lo que suele pasar, ¿por qué? Porque ya con el tiempo descubrí que eh, las hormonas del bienestar que genera el ejercicio, el cuerpo las detona después de los primeros 20 minutos de hacer ejercicio a una intensidad moderada o incluso hasta baja. Entonces, las personas empiezan a sentirse bien con el ejercicio, Normalmente después de los primeros 20 minutos y si yo todos los días arrastraba a mi humanidad a hacer 10 minutos de ejercicio, obviamente jamás iba a ver el resultado. Luego en temas de alimentación pasaba lo mismo, no conmigo, pero cuando yo empezaba a hacer mis pininos en el tema de ser Hell coach y dar planes de alimentación... Al principio lo hacía by the book, o sea, como lo que marca el manual, ¿no? El libro, lo que te enseñan en la certificación. Y entonces, ¿qué era? Que vas llevando a las personas un paso a la vez. Entonces, una semana les tocaba agregar una ensalada en sus comidas, otra semana les tocaba a lo mejor este, meter como una fruta en el desayuno y entonces era como una sola cosa a la vez. ¿Y qué creen que pasaba? pues resulta que las personas no veían el resultado porque inconscientemente, aunque digas, ay, es poquito, pues nadie te dice que ese poquito no te va a dar absolutamente ningún resultado. Y entonces inconscientemente tú crees que estás haciendo el esfuerzo de tu vida y no, o sea, estás construyendo el esfuerzo que realmente te va a llevar al resultado. Escucha muy bien este episodio, probablemente vas a tener que escucharlo más de una vez para poder cachar lo que te quiero decir porque está un poco complejo pero si lo cachas le vas a poder sacar un montón de provecho al final te voy a decir cómo sí le puedes hacer no te preocupes tú sígueme entonces ya te dije que cuando hacía mis 10 minutos de bici estática no obtenía el resultado solo me sentía frustrada y no había absolutamente ningún resultado ahí y no se detonaban las hormonas del bienestar cuando daba sesiones y me iba así de una sesión imagínense les daba a las personas una sesión cada 15 días y era les dejaba de tarea comerse una ensalada en la comida y entonces qué es lo que pasaba que probablemente para la semana que les volvía a tocar sesión ya se les había olvidado y no metían la ensalada en la comida y entonces otra vez teníamos que dejar de tarea solo la ensalada en la comida y entonces ya se iban pasando las semanas solamente intentando que agregaran una ensalada en su comida. Era todo lo que tenían que hacer, pero mientras menos haces, la mente te reta a que no lo vas a hacer. Entonces, pues menos resultado ves. ¿Y qué pasa? Que llevamos cuatro semanas en una sesión intentando agregar una ensalada a la comida y no se ve absolutamente ningún resultado y la gente se desespera porque dicen... Cómo estoy tomando mis sesiones, e incluso a veces hasta como que empezaban a faltar. Y entonces era, estoy tomando las sesiones, no lo he hecho al 100%, porque el 100% pues era solo la ensalada en la comida. No lo he hecho al 100%, pero no estoy viendo ningún resultado. Y eso hacía que las personas terminaran demasiado frustradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? no siempre algo es mejor que nada hay que voltear la ecuación no te tienes que ir hasta el extremo de la perfección pero sí es importante que subas el nivel de lo que quieres buscar y más bien después si no te sale ser compasivo y decir ok esto sí lo estoy haciendo bien pero eh, no iniciar como de abajo para arriba, sino iniciar de la meta grandota, medir hasta dónde sí puedo hacer y ya en base a eso establecer cuál va a ser el parámetro. Te voy a poner un ejemplo porque a lo mejor esto está un poco revuelto. Lo primero que te quede muy claro es que no se trata de iniciar con una sola cosa porque probablemente no vas a ver el resultado y te vas a frustrar. Luego, entonces no empieces en chiquito porque tú te empequeñeces. Luego, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es, ¿cuál es tu base? Tienes que crear tu base. ¿Cuál es la base? Por ejemplo, cuando entran a mis programas, la base normalmente es un programa de 21 días donde tenemos una estructura ya de qué desayunan, qué comen, qué cenan, cuáles son los snacks, les pongo meditaciones y entonces ya es un programa muy estructurado y es muy diferente que de los 21 días en un programa muy estructurado, a lo mejor hayan comido algo por ahí, no sé, que no hayan hecho la cena bien o que no hayan hecho las meditaciones, o que es, hayan comido otra cosa en el desayuno pero ya avanzaron algo porque a lo mejor del día donde tenían que desayunar comer y cenar saludable a lo mejor solo omitieron cenar saludable pero ya están haciendo dos de las cosas que sí tenían que hacer entonces dos es mejor que solo hacer una chiquitita que no te va a dar resultado no sé si me estoy explicando lo mismo pasa por ejemplo con el ejercicio es importante que te lleves a un reto en el ejercicio que realmente sea un reto y que digas, ay, me puse el reto demasiado grande, a lo mejor lo voy a bajar un poquito, pero no inicias con 10 minutos entonces inicias a lo mejor, no sé supongamos que te pones el reto de ir a una clase, les voy a dar un ejemplo así súper claro ayer estaba hablando con una de mis clientas que cero hace ejercicio cero, cero, cero y tiene cero coordinación para el ejercicio entonces yo le sugerí que fuera a donde voy a las clases de baile porque pues está muy padre, el ambiente está genial, es muy dinámico pero en la clase de baile pues eh, o sea son varias canciones y entonces ella me decía es que es demasiada coreografía, no lo voy a aguantar está, es, o sea como que ya todas saben cuáles son los pasos y yo siento que tengo dos pies izquierdos y no sé cómo hacerle entonces hay una clase que dura una hora que se llama Paso a Paso, donde solamente les enseñan la coreografía de una sola canción. Y entonces mi clienta va a empezar yendo a la clase de Paso a Paso una hora y cuando ya se sienta lista, bueno, ella no lo sabe, pero yo la voy a, le voy a dar un empujoncito después de la segunda semana, donde ya empezó a agarrar más confianza para que pueda empezar a tomar ya la clase completa pero está haciendo la hora completa y está haciendo el esfuerzo y va a empezar a ver el resultado de ese esfuerzo más allá de empezar desde muy chiquito. Entonces es muy importante que creemos cuál es la base y que busquemos triplicar la meta para más bien trabajar en la frustración que nos puede llegar a generar cierta situación en lugar de todo el tiempo estar haciendo las cosas en chiquito. Entonces... Resumiendo este tema de algo es mejor que nada, no. No, algo es mejor que nada, no. Tienes que empezar con el fin en la mente. Visualiza tu meta, incluso por ejemplo en la parte del peso. Es importante, eh, aunque digamos, ay no, a mí no me importa el peso. La realidad es que, por ejemplo, cuando doy sesiones así de, no, yo lo que quiero es ser saludable, normalmente, por ejemplo, las personas que tienen que perder un promedio aproximado entre 5, 10 o 15 kilos, casi siempre traen ese, esa historia que se han contado de el peso no es importante, yo lo que quiero es estar saludable. Y no dudo que sí, pero conforme avanzan las sesiones, sale la, el verdadero objetivo que sí, resulta que sí era bajar de peso. Entonces, si no están logrando el tema del peso, obviamente se sienten frustradas y es importante ser muy honestas con el objetivo que estamos buscando. Y por eso, cuando inician conmigo, es importante establecer la meta del peso. ¿Cómo establecemos una meta del peso? No es así como que hay, ay lo que sea. No, en, o sea, aunque tú por fuera digas hay lo que sea, en tu mente hay un número, es como, bueno, les voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver, pero pues es como cuando vas por un puesto de trabajo que te preguntan como cuáles son tus expectativas del sueldo y aunque tú dices pues no sé cuánto estás, están pagando y estás esperando a que te digan el número, tú en el fondo traes como una agenda oculta y tienes un número que te gustaría, del, el sueldo que te gustaría que te pagaran. Lo mismo pasa con el peso. Aunque digas que el peso no es importante, Casi todas las personas traemos una agenda oculta de cuál es el peso que nos gustaría perder y en qué tiempo. Entonces es muy importante ser muy honestas con las metas que tenemos y poder estructurarlas de manera que realmente podamos sentir que estamos logrando la meta. E incluso, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer esto? Si tienes duda de cómo establecer tu meta del peso, te recomiendo que vayas a, hasta abajo, hasta el episodio número 2, donde justo el episodio se llama cómo establecer tu meta de peso y ahí te explico con un calendario que es bastante gráfico cómo vas marcando el peso en el, cada, cada semana en el calendario para que tú ya tengas una fecha aproximada de en cuánto tiempo estarías bajando el peso que quieres bajar y eso es más motivante que dejarlo así de Ay, hay, lo, hay lo que se vaya dando cuando realmente tú sabes que no es así. Entonces es muy importante eso, es muy importante, o sea, realmente tener la meta en la mente y aunque la, la, cuando tengas la meta que sientas que está demasiado elevada, bajarte un escalón, pero ya no te estás bajando hasta el piso, sino, <ríe> de repente me llegó una frase de, ya no me dejen escuchar reggaetón, por favor no sé qué canción dice que hasta el piso y sin compromiso <risa> ay perdón <risa> bueno no sé me desvié del tema se, se me fue la mente entonces bueno espero que haya quedado muy claro cómo hacer esto te lo voy a resumir en tres pasos para que te des una idea cómo puedes sacarle provecho en lugar de andarte eh, pichicateando las metas y empequeñeciéndote la, empequeñeciendo las metas no, ahí te va Punto número uno, no empieces en chiquito. No te empequeñezcas. Tú pon la meta y te voy a decir otro tip súper importante. Triplica tu meta. Triplicar tu meta va a hacer que tu cerebro genere más ideas y vas a estar más emocionada o emocionado por, llegar a, por intentar llegar a esa meta que es el triple y que te reta y que te emociona y que se te pone la piel chinita solo de pensar que vas a llegar a esa meta triplica la meta, obviamente después tienes que aprender a ser compasiva contigo y, y e ir un paso a la vez porque sí hay un momento en el que hay que lidiar como con ver dónde estamos y justo ese es el tercer punto, crea la base, entonces no vas a empezar en chiquito, vas a triplicar la meta y en base a eso ya luego vas a establecer cuál es tu base, es lo que normalmente pasa por ejemplo cuando alguien está en sesiones del personalizado conmigo las lanzo pero si sí con todo al plan de 21 días con desayuno comida cenas meditaciones y todo y ya en el camino vamos componiendo la cosa porque ya en el camino ya lo van viviendo o sea ya no es como la historia que te cuentas en la cabeza de cómo lo vas a hacer perfecto o cómo vas a hacer lo menos posible para que no se sienta pesado realmente ya lo estás viviendo. Entonces ya cuando te lanzas el programa, ya viste que sí, lo, sí puedes hacer los desayunos, pero que la cena te cuesta trabajo o que no te salen las meditaciones o que sí te salen las meditaciones, pero no te sale el ejercicio y en el camino lo vamos componiendo, pero tú ya iniciaste en grande. Ya vas a obtener un resultado y no te vas a sentir frustrada o frustrado porque no estás llegando al resultado de algo es mejor que nada. no. Rétate, ve por lo grande, triplica la meta y me cuentas cómo te fue. Te envío un gran abrazo.